0: Ulisses e seus tripulantes se viram livres das sereias, um obstáculo que quase levou o herói à loucura, e graças aos esforços de todos, nenhum dos navegantes foi morto ou mesmo ferido. Mas seu retorno para casa ainda estava longe de ser tranquilo. Ao longe, era possível notar o estreito de Messina se aproximando. Era o único caminho a seguir, e Ulisses se lembrou das palavras da feiticeira Circe, Assim como ela o aconselhou que fazer ao passar pelas sereias, a sábia mulher também lhe informou do perigo da região desse estreito. Desta vez, era ainda maior, não apenas um desafio, mas sim dois, um de cada lado das águas. Silas e Caríbides eram os nomes das criaturas que habitavam o local. O barco se aproximava do local e o herói, apesar de saber do perigo, não avisou seus companheiros. Tinha que tomar uma decisão e não poderia deixá-los alarmados. Do lado esquerdo do estreito se encontrava Caribides, um monstro gigantesco que morava sob as águas e possuía uma enorme bocarra que abria sempre que um barco passava por ali, engolindo toda a tripulação num grande redemoinho, quando em seguida cuspia os destroços das embarcações. Do lado direito, escondida numa caverna da encosta do estreito, morava Sila, morrendo criatura. Seu dorso era humano, mas esse quase não era visto. Ficavas escondidas enquanto as enormes serpentes saíam da caverna indo de encontro aos navegantes, abocanhando e destroçando o maior número possível. A sobrevivência de Ulisses e dos demais navegantes Dependia do conselho que o herói recebeu de Circe. E mal sabia ele o quão próxima a feiticeira era da criatura. Na verdade, era responsável por aquela situação. Há tempos, um mortal, que se tornou uma divindade marinha, chamado Glauco, chegou em sua ilha. Foi cuidado e bem recebido por ela. Ainda mais porque a feiticeira caiu nas graças do visitante. Mas ele recusou qualquer relação nem mesmo ficaria muito tempo na ilha. Glauco revelou que fora até a feiticeira atrás de seus conhecimentos mágicos. Era obsessivamente apaixonado por uma ninfa chamada Sila e por tempos a perseguiu tentando conquistar o seu amor. Mas a ninfa sempre fugiu dele, até o momento que ele percebeu que precisava de uma força maior para conquistá-la. O deus Marinho ignorava que Circe era quem estava apaixonada por ele, e conforme ele contava o quanto desejava a ninfa, demonstrando seus sentimentos sinceros, mas ao mesmo tempo neuróticos, tornava a feiticeira cada vez mais enraivecida. Contudo, ainda mantendo as aparências, Circe prometeu ajudar Glauco. Disse que iria utilizar das suas ervas mágicas para manipular os sentimentos da ninfa. Ela, no entanto, tramava algo muito pior. Aproveitou a oportunidade para se vingar da rival, já que sabia que não mudaria os sentimentos do Deus. Glauco, então, partiu da ilha, na esperança de em breve se unir com sua paixão. Circe, por sua vez, procura por Sila, ao encontrá-la e verificar onde costumava se banhar todos os dias, atira suas ervas mágicas nas águas momentos antes da ninfa iniciar seu banho. A inocente Sila, sem suspeitar de sua terrível sina, banha-se como de costume, até o momento em que percebe não estar sozinha. Uma enorme serpente surge da água, seguida de mais cinco, ao mesmo tempo em que as águas se tornam vermelhas do sangue que circundava onde ela estava. Assustada, a ninfa começa desesperadamente a fugir. As serpentes, as quais metade do corpo ficavam para fora da água, parecem persegui-la, e ao chegar em terra firme, Sila percebe que sua fuga era inútil. As serpentes não a perseguiam, pois ela faziam um parte do seu corpo. De bela ninfa, Sila se transformou em um horrendo monstro. Da cintura para cima mantinha sua beleza, mas dali para baixo seu corpo era composto por seis horrendas gigantescas serpentes. Se não bastasse essa terrível transformação, doze cachorros também surgiram ao redor do seu corpo, por entre as serpentes. Assim, Sila, por ciúmes de Circe, perdera toda a sua racionalidade e fora viver as escondidas nas cavernas do Estreito de Messina. Já Glauco, deus marinho, quando viu a abominável criatura que sua amada se tornou, perdeu todo o interesse por ela, abandonando-a por completo. Essa era uma das criaturas a qual Ulisses teria que sobreviver nesse momento. E seguindo o conselho de Circe, o herói ordenou que o barco fosse pela direita. Enquanto de um lado o rochedo passava rente aos navegantes, do outro uma enorme parcela de água se mantinha calma. De súbito, latidos, rosnados e uivos começaram, vindo de algum ponto oculto no rochedo. À espera de qualquer desafio, os marinheiros ficaram de prontidão. Mas conforme o barco avançava, tais sons pareciam não passar de inofensivos barulhos, que foram diminuindo aos poucos. Ao mesmo tempo que do outro lado, a água começou a se agitar. Um redemoinho se criou, ficando cada vez mais violento. E por pouco que não engoliu o barco de Ulisses. Onde estava alguns pés dessa agitação, que na verdade era Caribdis despertando e tentando tragar tudo o que estivesse sobre aquelas águas. Os mais atenciosos viam ao redor do redemoinho três fileiras de enormes e pontiagudos dentes. Enquanto passavam próximos a caríbides e todos fitavam o um monstro temerosos da morte, Sila, com seus longos pescoços serpenteando no ar, saindo da caverna do rochedo ao lado, arrancou seis tripulantes do barco, os mais notáveis em força e no braço quando Ulisses voltou a cabeça para Celery Now, e para os companheiros percebeu então os pés e braços que tinham sido levantados no ar, os quais na angústia de seu coração gritaram pela última vez o nome do herói um aperto enorme tomou conta de sua alma ao ver o sacrifício que impôs a alguns para que todo o restante pudesse sobreviver os uivos que ouviram nada mais eram do que o prenúncio do ataque de Sila. O perigo residia de ambos os lados e não havia como lutar. Se tentasse ir para o outro lado, iria de encontro à queda d'água, que levaria para as entranhas de Caribdes. Já os pescoços draconianos de Sila estavam inalcançavelmente altos, terminando de devorar os seis desafortunados guerreiros. Os que sobraram no barco, apesar de estarem com espadas em mãos, viram que nada poderiam fazer, a não ser continuar em frente até saírem desse infeliz estreito. Não poderiam demorar muito, pois, diferente de Caríbedes, que ficava estacionado em sua posição, Sila poderia muito bem voltar a atacá-los. Só não tinha feito isso, pois estava ainda mastigando a refeição que acabara de fazer. Tais guerreiros não só deram sua vida, mas também salvaram todo o restante da tripulação. Ulisses e os sobreviventes Apesar de angustiados com a situação, eram gratos aos que se sacrificaram. Tinham acabado de passar por duas criaturas malditas que viviam para dizimar todos os que passassem por perto.
1: Muito bem, ouvintes, bem-vindos ao capítulo 6 do Manual dos Monstros. Nesse episódio eu falarei de Silas e Caríbedes, dois dos mais mortais monstros da mitologia grega. Silas e Caríbedes, talvez sejam os mais desconhecidos das criaturas do qual abordo nessa série mas possuem elementos bem interessantes de serem analisados nas narrativas que aparecem. Digo os mais desconhecidos no sentido além da mitologia grega, porque eles aparecem no mito de Ulisses, então é um mito bem famoso né, na Odisseia, então muita gente já leu, então muita gente já viu esses monstros, mas eles ficam presos ali. Nesse caso são dois monstros São monstros distintos E cada um com sua origem Mas eu fiz questão de tratá las Em um mesmo episódio Pois acaba sendo um obstáculo único Devido à localização que, que eles se encontram São representados em algumas mídias Atuais, mas ambas as criaturas Não vão além desse aspecto helênico Como eu falei, né? em grande parte Por seu mito, ou melhor Os mitos onde aparecem Deixarem claro onde se encontram Silas e Caríbdes moravam em lados opostos do Estreito de Messina. Para quem não conhece, é o Estreito entre a Sicília e o restante da Itália. Algumas vezes encontra dizendo que na verdade é o Estreito de Gilbratar, aquele que liga a Europa com a África. Mas na sua maioria é o de Messina mesmo. Dessa forma, por não terem muitas representações além dos mitos, suas formas não diferenciam tanto, mesmo assim, não vou definir suas aparências diretamente com suas essências. O interessante a se ver é a ideia, a mensagem, a função que ambos os monstros passam em conjunto nas narrativas em que aparecem. Tanto Silas quanto Caribdes representam os perigos do mar. Ainda mais por estarem próximos um do outro. Um de cada lado, em uma região... Onde o viajante é obrigado a passar por ali. Ou seja, é inevitável que tenha que enfrentar as criaturas. Se escapar de uma, invariavelmente cairá nas garras de outra. Enfrentar em termos. Porque são criaturas tão monstruosas, tão grandes, tão perigosas. Que acaba-se não tendo um combate direto. Pelo menos não na maior parte das vezes ou o navegante escapa ou não pela própria forma desses monstros seria muito difícil de enfrentá-los e isso que eu falei de representar os perigos marítimos, nem de longe é exclusividade desses monstros até mesmo Poseidon o deus dos mares pode representar o mar Furioso. mesmo assim por questões geográficas essa dupla de criaturas é um exemplo perfeito disso Principalmente Caríbides. E aí sim, a forma dela é muito importante. Ela é praticamente um redemoinho no mar, que engole os navios. Tanto que nem sempre é de fato vista como um monstro. Às vezes é considerada apenas um redemoinho criado pelo Poseidon. Mesmo assim, o mais comum é colocar Caríbides como um monstro mesmo. E nesse caso é uma ninfa que foi punida por Zeus. Hércules, o filho de Zeus, em um dos trabalhos dele, teve que passar próximo a essa região de Messina ele carregava os bois de gerião, que era referente ao trabalho dele. A ninfa caribis acabou devorando algum desses animais, e o Zeus pegou e atirou-lhe um raio nela e arremessou ela nas profundezas do mar, transformando ela num monstro. Depois de se tornar um, um monstro, quando ela abre a boca algumas vezes ao dia, um redemoinho se informa e ela engole os navios que passam por ali. A origem dela é essa, bem simples. Né? E é curioso ver que antes mesmo dela se tornar um monstro, ela já tinha essa capacidade de devorar. Não se encontra isso em qualquer ninfa. E digo, de fato, devorar. Normalmente quando se encontra mostrando sua origem dela, frisam essa palavra, devorar. Então, não é modo de dizer. <risos> quando se tornou um monstro... Parece que intensificou essa característica dela. Ao invés dela devorar os bois que o Hércules estava levando, ela devora todo quanto é navio que passa por ali. Por sua vez, Sila, o outro monstro, já possui uma narrativa um pouco mais detalhada. Ela também era uma ninfa, e no caso, um humano chamado Glauco, ou então uma divindade com esse nome, pois em algumas versões coloca-se que ele foi transformado em divindade pelos deuses. Esse Glauco, ele se apaixonou pela ninfa e começou a perseguir ela. Aí ela fugia, e ele ia atrás, ela fugia, e só que aí um momento ele não conseguiu mais perseguir ela, aí ele resolveu pedir ajuda para Circe, para conquistar a ninfa Sila. Circe, uma importante personagem do mito de Ulisses. Na mitologia em geral, ela é bem importante, se ela aparece várias vezes, ela tem papéis importantes dentro da narrativa, no caso aqui da origem da Sila, muito, muito importante. E nessa parte já começa algumas variações. Tem narrativa que mostra que a Circe ela se apaixonou pelo Glauco e aí tentou conquistar ele, mas ele recusou porque ele queria a mesma era a ninfa Sila. Aí ela, com raiva disso daí, criou uma poção e colocou na fonte onde a Sila se banhava. Outra versão diz que a Circe já possuía uma rixa com ela, né, com a ninfa, e falou que ia ajudar o Glauco, mas na verdade entregou essa poção. Independente da versão, o resultado é sempre o mesmo. É a poção que é colocada na fonte onde a ninfa se banha. Com isso, quando ela estava na fonte, começou a se transformar no monstro, como ficou conhecida. É uma criatura bem bizarra. Da cintura para cima, isso é muito comum em muitas criaturas, da cintura para cima ela tem uma aparência feminina, mas dali para baixo, seis serpentes saíam de sua cintura. Esse número também sempre varia. E tem também vários cães. E aí, isso está muito ligado à forma como é o ataque dela. Porque os cães alertavam quando algum navio passava ali perto e ela atacava com as cabeças de serpente. Ela acaba tendo assim um quê meio quimérico pela junção de animais e um quê de Hidra, porque essas cabeças da, de serpente elas são bem representadas dessa forma bem no estilo do pescoço da Hidra. Outra variação que temos é quanto à ascendência da Sila, colocando ela como filha de Forces e Hecate, ou de Tifão e Equidna. Nesse sentido, a gente vê que o foco mesmo dela é a de ser um monstro. É comum os seres citados terem filhos monstros. Ou seja, aqui a narrativa de ter sido uma ninfa perde sua relevância, apesar de ter detalhes na... dessa narrativa. Mas ainda há de se analisar que tanto Sila quanto Caríbides são consideradas ninfas, ou seja, seres femininos. O que para seus mitos é praticamente inútil. São monstros que devoram barcos e quem passar mais ali na, na região. Por questão de ser feminino teoricamente não teria nenhuma relevância. Mas algo que já mostrei em episódios anteriores É muito comum na mitologia grega Colocar o feminino como um obstáculo a ser enfrentado Ou pelo menos como um perigo E já que são monstros está na hora da gente falar dos seus ataques Que na verdade são óbvios E fazem parte do que as criaturas são Caríbides praticamente engolia Simples assim Por vezes se mostra que ela acaba cuspindo a água que tragou Mas o navio e os navegantes que passaram por ali São todos engolidos Sila já é algo mais pesado assim como a aparência dela né? ela não ficava no nível do mar ela ficava acima ela es se escondia numa gruta e as cabeças de serpentes que atacavam os navegantes talvez por isso Ulisses tenha preferido passar próximo a Silas, a né? conselho da Circe como tinha citado anteriormente assim ele perderia alguns homens que foram pegos pelas cabeças de serpentes do monstro Mas não toda a sua tripulação Caso ele passasse do outro lado Mais próximo de Icaribites Então a gente vê que mesmo sendo desconhecidos Porque eles ficam mais presos da narrativa do Ulisses E não se vê tantas outras representações assim Isso comparado com os outros monstros Que, que eu estou citando aqui nessa série São de fato os mais desconhecidos mas fiz questão de colocá-las aqui pela essa ideia em conjunto que, eles, que elas agem e essa importância da representação delas. Como eu disse no início, elas são as forças na natureza. Muitos outros monstros são também isso. Mas a ideia deles marca bem por isso que eles são fixos naquele local. Aquela passagem específica ali da Sicília com a Itália, mesmo que tenha algumas variações, mas o principal é esse, né? De qualquer maneira, é sempre passando isso. É o perigo dos navegantes passarem por um local. As sereias, que eu citei anteriormente, tem muito disso também, mas o desses, eles marcam por isso, já que são monstros, não vou dizer necessariamente genéricos, não seriam genéricos, mas. Uh, a aparência deles ali Tá fazendo mais é, referência A essa forma de ataque E essa localização deles Ou delas para se ser mais exato Já que Mantém-se o feminino Aterrorizante Nessas narrativas Por isso é, Tem essa importância de analisar Tais monstros e essas, então, são Silas e Caríbides, né? duas criaturas que se completam em suas representações e trazem elementos comuns em mitos gregos, tanto por serem mulheres amaldiçoadas, quanto por serem forças destrutivas da natureza. Criação, roteiro e edição desse episódio, Leonardo. Revisão, Nilda. Locução narrativa, Marcela Ponce de Leão. Esse é o Manual dos Monstros, um podcast do Projeto Mitografias. Para conhecer outros podcasts, textos, artigos e trabalhos acadêmicos, acessem mitografias.com.br. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, facebook.com.br e arroba @mitografias no Twitter e no Instagram. Para comentar você pode ir no próprio site ou enviar um e-mail para contato@mitografias.com.br. Tal podcast só existe graças ao apoio dos padrinhos e madrinhas do Mitografias, que colaboram com um valor mensal. Caso você queira colaborar também, acesse padrin.com.br/mitografias. Isso nos ajuda a manter o site e os atuais podcasts e produzir novas atrações.